0: Hola, muy feliz día, tarde, noche, tengan todos, dependiendo la hora en que estén sintonizando esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Dios bendice la luz en sus corazones. Yo soy Ana Julia Morales y siempre para mí es un gozo estar transmitiendo esta clase y que estén ustedes sintonizándola. Por eso les voy a pedir a las personas que están sintonizadas que, por favor, me dan una retroalimentación para ver si se escucha bien la transmisión y si se ve bien la imagen. Les quiero hacer un anuncio antes de iniciar la clase. A ver aquí, ok, ya lo no monitoreo. Muy bien, vamos a hacer un anuncio antes de iniciar la clase. Este domingo, 21 de febrero, tenemos servicio de transmisión de la llama, llama de la misericordia. Nos vamos al retiro, al templo de la misericordia en Beijing, donde su jerarca, la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin, nos va a estar recibiendo. Así que todo aquel que quiera participar este domingo, el servicio de transmisión de la llama en sí, como ya sabemos, cuando se transmite los domingos es a las 9 de la mañana. Los reportes de sintonía se hacen siempre eh, desde las 8, 8 y cuarto, más o menos. Ustedes se empiezan a conectar. La transmisión va a ser por YouTube. Se empiezan a conectar y pueden hacer su reporte de sintonía. Ya sea que lo hagan por el chat de YouTube o lo hagan por el chat de Skype. Eh, la transmisión en vivo, dando la introducción acerca de de la llama y todo esto depende del oficiante, puede ser de las 8 y media, puede ser 20 minutos antes, antes 8.40. y 40, y ya el servicio de transmisión de la llama en sí es a las 9 de la mañana están todos invitados, todos pueden conectarse, todos pueden participar, todos pueden aportar su aliento para esta oportunidad de servir, de servicio. Vamos a ver a ver, reportando sintonía, Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Flor, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, hermana. Flor Eugenia Narciso. Marlon Ventura, reportando sintonía desde Los Ángeles, California. Dios te bendice, Marlon. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Y eh, ya sé que se está escuchando y se está viendo bien porque están ustedes Reportando de que se escucha y se ve bien. Entonces, ya estamos todos en la clase. Estamos todos incluidos, ¿no? Yo aquí disque hablando y nadie me escucha. Entonces, <ríe> estamos todos en la clase, sí. Denia Bravo, bendiciones. Reportando sintonías desde hop Miles, no, Carolina del Norte, Estados Unidos. Naila Esculero Reportando sintonía desde... Naila, Naila desde San José, Costa Rica. Bendiciones a Denia y a Naila. Bienvenidos. Leticia López desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Sean todos bienvenidos. A medida que pues vayan llegando el reporte, pues los iré leyendo. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Gracias por estar sintonizando la clase e incluso cuando la sintonicen en diferido también gracias. Gracias por su sintonía, tanto en vivo como en diferido. Recuerden que en este servicio de transmisión de la llama vamos a estar utilizando el libro de transmisión de la llama nuevo, el de la edición aumentada, que es la tercera edición, en donde le aumentamos los diferentes retiros con las diferentes llamas, la descripción y todo esto. Y el, el formato de la transmisión de la llama está en este nuevo, en este nuevo el libro de Servicio de Transmisión de la Llama, tercera edición aumentada, es el gordito, no es el flaquito. Entonces, bueno, todos aquellos que no pudieron haber obtenido la nueva edición, pues pueden escribirle a Kira, rayoblanco, arroba, pueden escribir, escribirle a Kira y comentarles de que por el momento no tienen el libro, pero tienen la intención de participar en el Servicio de Transmisión de la Llama y entonces ya Kira les dirá cuál es el procedimiento. Vamos a ver aquí, Blanca Uribe, ay, bendiciones de Bogotá, Dios te bendice, Blanca, Emilio, ay, María Virginia, bendiciones hasta Caracas, Venezuela, bienvenidos hermanos, Mónica Elena Insunza, bendiciones desde el grupo San Germain de Valparaíso, Dios te bendice, Mónica, Alejandro Arancibia, ay, oh, saludos, Dios te bendice, Alejandro. Gracias por estas bellas enseñanzas, gracias a los maestros que han hecho posible esta descarga de luz, que dieron posible que se descargara esta enseñanza y que estemos en este momento hablando de esas enseñanzas. Así es, Alejandro. Laura González, bendiciones de Guatemala. Dios te bendice, Laura. Eh, ah, y Quique. Sí, Alejandro, de repente me quedé pensando. Yo sabía que era de Chile, pero no estaba, no estaba segura del, del, del lugar. Eh, María Mateo, desde Santo Domingo, de este bendice, Marian, un abrazo hasta, hasta Santo Domingo. Gracias, sean todos bienvenidos, todos bienvenidos a la clase. Para los que se han ido sumando, pues ya les había comentado desde el inicio de la sintonía de la clase que tenemos servicio de transmisión de la llama este domingo 21 de febrero, llama de la misericordia. Nos vamos al Templo de la Misericordia en Beijing, China, y vamos a sintonizarnos con su jerarca, la amada más ascendida Lady Kuan Yin. Entonces, nos podemos ir en conciencia proyectada si queremos desde ahora y todos participar si lo tienen a bien con su aliento en el servicio de transmisión de la llama de este domingo. Esa es una tremenda oportunidad para servir. Es un servicio maravilloso. El servicio de transmisión de la llama es un servicio maravilloso y que todos tenemos la posibilidad, imagínense que estamos conectados a través del internet, no tiene que estar ustedes acá en Panamá, estamos todos conectados y podemos todos formar parte de este campo de fuerza y aumentar un poquito esta cuota de luz de nuestro querido planeta que tanto la requiere. Y más en estos momentos. Bueno, siempre es importante y más en estos momentos. Charity del Sol, eh, bendiciones. De Reportando sintonía desde Miami, Florida. Dios, Dios te bendice, Charity. Y Paola Farías desde Cancún, México. Bendiciones, Paola. Bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que se están sumando a esta clase. Y antes de dar inicio a la clase, quiero hacer el decreto para comprensión permanente de la enseñanza. Es un decreto del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y eh, si lo tienen a bien, pueden cerrar sus ojos para para poder escuchar y sintonizar su atención en su presencia yo soy, en su corazón. Pueden poner su atención en su corazón y sintonizar a su presencia yo soy, esa llama azul, dorado y rosa que palpite en sus corazones y que es pura luz y que es el anclaje de la divinidad que todos somos. Y con esa conciencia, magna presencia yo soy, Amado yo soy. Pueden abrir sus ojos si los mantuvieron cerrados. Y vamos a continuar entonces con el tema que nos ha estado ocupando estos lunes, que es acerca de la sanación. Hey, Rolando Vani, Dios te bendice. Grupo San Germain de Valparaíso Chile. Un abrazo, Rolando. Eh, ¿Cuál llama será? La dorada. No, María Mateo la llama de la misericordia es violeta y el templo de la misericordia está en Beijing y su jerarca es la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin. entonces el, el servicio de transmisión de la llama inicia se va a transmitir este domingo pero vamos a estar nosotros energizando esa llama en los servicios regulares que hacemos nosotros acá en el grupo energizando esa llama esa llama de la misericordia y pues este, todo este ciclo de la Llama de la Misericordia empezó a partir de hoy lunes con los servicios, normalmente los ceremoniales que hacemos aquí en el Grupo Serapis Bay. Luego el domingo el servicio de transmisión de la Llama y continuaremos hasta que toque la próxima Llama. Que ahorita no me acuerdo cuál es la del mes de marzo, pero por ahí, por ahí, por ahí me voy a acordar. Entonces, vamos a continuar con el tema de sanación. Y recuerden que estuvimos viendo lo que nos decía el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay en el libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay con respecto a la causa interna y sanación interna de la enfermedad. Causa interna y sanación interna de la enfermedad. El, estuvimos hablando bastante en la clase pasada lo que la iluminación, o más bien lo que la llama la iluminación a través del quinto rayo, pueda ser por nosotros y que es sumamente importante, y nos lo mencionaba el amado macho ascendido, therapy bay sumamente importante requerir esa iluminación realmente para ver más allá de nuestra visión física, precisamente para ver esas causas y núcleos que están en nuestros cuerpos internos, que están en el emocional, están en el mental, están en el etérico, que son vehículos que no vemos, pero si sí están allí, los sentimos y estamos experimentando con ellos. Y esas causas y núcleos de, ya sea de miedo, de angustia, de zozobra, de odio, de, de, de envidia, de todas estas de, emociones de aquí, de este plano físico, se van anclando allí y se van revistiendo con ese sentimiento y van formando el núcleo. Y vamos enviando entonces esa causa revestida con ese sentimiento que no es para nada constructivo. Y entonces, obviamente, eso se va quedando allí, se va quedando allí y eso va formando una gran bruma pesada, tanto en nosotros como en el sitio donde nosotros nos desenvolvemos, como en nuestra atmósfera. Y nos decía entonces el maestro, mientras ustedes no eliminen esa causa y núcleo, de nada va a servir que ustedes empiecen a querer eh, irradiar rayos de luz, visualizarse, plenos de luz, para autosanarnos, para sanar cualquier condición que se nos esté aquejando, de nada va a servir si no estamos dispuestos a ver esos núcleos y causas en nosotros mismos. Primero, primero en nosotros mismos. Como diría la más y una caridad, la caridad comiente, comienza en casa. Necesitamos comenzar por nosotros mismos. Necesitamos primero autosanarnos, Empezar a querer ver esas causas y núcleos en nosotros, desnudarnos, desvestirnos, decirnos, ok, estoy dispuesta, estoy dispuesto a ver qué, qué oscuridad hay en mí de manera que yo necesite iluminarla para ya de una vez por todas sanar esto y que, se vayan revistiendo de luz mis vehículos inferiores. Pero yo requiero invocar eso y tengo que estar dispuesta a que se me revele qué tan mala, qué tan oscura puedo llegar a ser en mis pensamientos y en mis sentimientos y entonces trabajar en ellos. Porque por algo uno tiene apariencias, por algo uno tiene circunstancias que lo envuelven, por algo uno se relaciona en los sitios donde se relaciona por algo es. Por algo Y esas causas y núcleos están allí, bien incrustadas. Entonces, necesitamos trabajar en esas causas y núcleos. Y eso era lo que nos decía el amado ascendido ascendido Serapis B en la clase pasada. Y ahora, entonces, vamos a adentrarnos un poquito en un tema que me llamó, super, me llamó la atención, que él habla sobre el sistema nervioso. Y luego yo dije, claro, pues el sistema nervioso es un sistema de cableado que todos tenemos y no hay sitio donde no hay una fibra nerviosa. Entonces, el sistema de cableado está hecho precisamente para llevar luz. Vamos a ver quién más. Eh, ok, me pregunta María: ¿ya está abierto el retiro de Lady Quan Yin? Este es un experimento que nosotros estamos haciendo. Precisamente, nosotros acá en el grupo Serapis Bay estamos experimentando con las diferentes llamas. ¿Por qué? porque no tenemos, si bien hay templos, retiros de maestros ascendidos que están las fechas especificadas, los fijos, como es el templo de la resurrección, que viene ahora en, en, con Semana Santa, como es el templo del retiro Royal Tito, que se abre dos veces al año, en junio y en diciembre, y como es el retiro de Shambhala. eso sí están las fechas especificadas. Los otros retiros, en, en base a lo que se descargó en esta enseñanza, tanto o más bien la información viene del diario del Puente de la Libertad, más que de la dispensación de la, del Yo Soy, viene de la dispensación del Puente de la Libertad. A nosotros se nos, y si ustedes se fijan en los boletines privados de Thomas Prince, aparecen diferentes fechas, se abrían los templos y los retiros en diferentes fechas para aquella ocasión, para aquella dispensación que fue por como por el cincuenta y tantos, cincuenta y tantos, cuarenta, 50 y tantos 60. Entonces, no tenemos a ciencia cierta una fecha específica de cuándo se abre ese retiro. Y eso es lo que queremos experimentar. Por eso estamos este año experimentando con las diferentes llamas para ver qué podemos sentir. Si realmente damos con ese, ese retiro y qué sentimos, a ver si, si, ¿sabes qué? Tú, tú dices que, ¿sabes qué? Ahora que hice servicio de transmisión de la llama en febrero. Ese, ese, ese templo estaba abierto. Porque yo pude sentir esa radiación, yo pude sentir esa llama, yo pude sentir la presencia de la maestra ascendida, Lady Kuan Yin. Entonces, más que todo esto es esto lo que estamos haciendo. En años anteriores, energizábamos todo un año una llama en específico. Lo hicimos con la llama de la ascensión, que lo hicimos como por tres años y cuidado más de tres años, y luego lo hicimos con la llama de la liberación y con la llama. Violeta de purificación. Entonces, ahora decidimos que cada mes íbamos a hacerlo con un retiro a ver qué experimentábamos. Experimentábamos. Y ustedes están, están invitados a experimentar con nosotros. A ver qué te dice tu corazón. ¿Realmente está abierto o no está abierto? Igual, por ejemplo, cuando nosotros pedimos ir en conciencia proyectada cuando nuestro cuerpo físico duerme, tú puedes pedir un retiro específico. ¿Tú no tienes la certeza si está abierto? Tu corazón te va a decir que Sí. Depende de cómo te sientas cuando te levantas, cuando te despiertas en la mañana, gozosa, con liviandad. ¿Cómo, cómo sientes? Entonces, tú ahí puedes decir, ¿sabes que sí? Sí, tengo la certeza. Mi corazón me dice que sí. Sí fui a ese retiro y me recibieron. Y serví en el retiro. Entonces, más que todo es esto, eh, María. Nos dice marlene Galarza. Marlene, bendiciones desde... Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Francisco Machado desde Mazatlán, Sinaloa. Bendiciones para ti, Francisco. Y Diana Liz desde Bogotá. Saludos y bendiciones. Bendiciones, Diana Liz. Entonces, vamos a ver. Sistema nervioso. No nos entrampemos demasiado en esto. No tenemos que estudiar anatomía. Si ¿sí? el maestro nos aconseja, hey, busquen una lámina del cuerpo humano. Sepan por lo menos como si dónde está sintonizado el estómago, el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones, eh, la pelvis, o sea, por lo menos sepan dónde está sintonizado, pero obviamente el sistema nervioso es bastante complejo y con que nos tengamos en mente que tenemos cerebro y médula. Y cerebro, pues, todas las funciones que el cerebro tiene. Y la médula, pues, todo lo que inerva la médula, tanto músculos como vísceras y todo esto. Y que tengamos en mente, cuando nos visualizamos, ver nuestro cerebro adentro, nuestra cabeza envuelta en luz y esa columna que va desde aquí, desde el cuello. a si no es alguien que no esté familiarizado, de repente se le pueda hacer complicado. Con que nos visualicemos, visualicemos nuestro cerebro envuelto en luz y nuestra columna también envuelta en luz y y, y visualicemos cómo desde nuestra columna fibras, múltiples fibras, así como cables, van esparciéndose en pura luz. Eso es una visualización bien constructiva y nos va a beneficiar bastante porque esos cables o esas fibras nerviosas llegan a un punto específico en nuestro cuerpo y van llevando luz. Entonces, esa es una visualización que todos podemos practicar y que de hecho deberíamos hacerlo, ¿por qué? Y aquí nos lo explica el amado Maestro Ascendido Serapis Bay Estamos en el Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay y es la página 107. Y nos dice, sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo fue provisto para llevar pura luz desde la presencia yo soy, sostener los diversos organismos y motivarlos de acuerdo a la dirección de la mente superior, o sea, del santo ser crístico o del cuerpo mental superior. Entonces, ¿cuál era la función del sistema nervioso? Llevar luz. A cada milímetro de nuestro cuerpo, llevar luz, porque resulta que todos nosotros estamos inervados, estamos cableados por el sistema nervioso, entonces no hay punto en nuestro cuerpo que no tenga una fibra nerviosa y ahí va a llegar la luz. Pero lo hemos utilizado para estresarnos, para alterarnos, para tener lesiones, para eh, mmm, malutilizarlo pensando o adquiriendo pensamientos o, o, o viendo cosas que no debemos ver, porque recuerden también que los sentidos forman parte de la función cerebral, el, viendo cosas que no debemos ver, escuchando cosas que no debemos escuchar, hablando cosas que no debemos hablar. Entonces, obviamente ha sido mal utilizado y esto tiene una repercusión, ¿sí? Esto tiene una repercusión. Y nos dice el maestro, cuando los impulsos desde el cerebro son bloqueados por canales nerviosos contraídos o nervios heridos, el cuerpo deja de funcionar a la perfección en esa área en particular en que ocurre el bloqueo. ¿Por qué? Pues porque la luz, que es vida, es el único poder animador y motivador en el universo y si el canal a través del cual pasa no permanece abierto por una u otra razón, la luz en esa parte del cuerpo, órgano, miembro o célula, decrece sostenidamente al no contar con estación alimenticia de la cual nutrirse. Entonces, más claro, no nos lo está diciendo. La luz es la que nos va a alimentar, la que nos va a renovar, la que nos va a mantener con vida. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Luz no, no, la, no la visualizamos para nada. Al contrario, ni se nos pasa por la mente. Se nos pasa por la mente cualquier preocupación, cualquier dolencia. Ay, ahora me duele aquí, ahora me duele allá. Creo que les comenté en el tiempo que andaba con... con desde antes de la cirugía de la columna y post quirúrgico, andaba yo en una sola quejadera y con una decepción que no salió como yo quería, no fueron los resultados que yo quería. Y, y, y me hice... Eh, Adicta a los relajantes musculares y a los analgésicos y luego adicta a mi fisioterapeuta también porque lo quería siempre ahí conmigo que me hiciera toda la fisioterapia. Entonces, ahí es donde está nuestra atención. En lugar, en ese momento, y fíjense, estudiante de la luz y teniendo este conocimiento, si bien la parte de sanación yo le, yo le pasaba la página. En lugar de visualizar luz en los sitios donde tenía afección, donde tenía dolor. No lo hacía. Y eso por lo general no sucede porque es donde ponemos la atención, en donde nos dolió, en donde está la falla, sin ver un poquito más allá. Recuer recuerden que nos decía el amado Maestro Ascendido de Serapis y la iluminación es fundamental. Entonces, quiero nada más estar pendiente de lo aparente, pendiente de lo externo, y no quiero ver más allá. ¿Qué me está causando esto? realmente, estoy dispuesta realmente a ver qué me está causando esto, qué me está causando esta dolencia, qué me está causando esta falla, ay, la falta de memoria, ay, se me olvida todo. ¿Qué me está causando eso? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo eso? Realmente quiero verlo y si quiero verlo, pienso hacer algo al respecto. Entonces, falla, falla en el cableado. En donde en los tubos o en los o en el en la, en el, en el dispensador de esa luz hay falla. ¿Por qué? Porque yo lo alteré. Porque yo decidí que quería interrumpir ese flujo. Ah, voluntariamente. No, yo no sabía. Hasta ahora me estoy enterando que el maestro me está diciendo eso. Es que yo no sabía. Bueno, entonces ahora que lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Sí si es cierto, pecado de omisión, ¿no? No lo sabíamos. No sabíamos que estábamos interrumpiendo el flujo normal de esa luz. Ahora sabemos que necesitamos reparar eso, porque si bien alguna persona probablemente no tenga ninguna apariencia de enfermedad, lo que sí tenemos apariencias que hay, necesitamos reparar, tenemos algo que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos interrumpir esto? ¿De qué manera estamos lesionando estos conductos? Y aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, Shouhan, y tiene una parte muy interesante, donde es en la página 248, donde dice cuidar los cuatro cuerpos inferiores. Y Él nos lo explica aquí de una manera bien sencilla y mejor, mejor no puede estar esta explicación y bien comprensible. Y en la parte donde dice la armonía, un prerequisito para atraer la luz. Entonces, no es nada más de que atraer por atraer. Ay, es que yo estoy invocando la luz, estoy visualizando la luz, pero yo no siento que no estoy avanzando, no está produciendo el efecto que yo estoy queriendo. ¿Estás armonizada, armonizado realmente para poder atraer esa luz? Ay, es que hay que estar armonizado. Pues sí, fíjate. No solamente es querer visualizar y hacer la acción de visualizar esa imagen mental, yo eh, con mi cordón de plata arriba en mi coronilla y que se va descargando esa luz y cómo esa luz se va distribuyendo por todo mi cerebro y luego por mi columna y por todo mi cuerpo, no solamente es eso, es también hacerlo de una manera armoniosa, sentirme armoniosa con mi vehículo emocional totalmente en paz, tranquilo, el mental también, el etérico también, para entonces yo poder visualizar esto. Dice el amado Mahashohan, hoy en día estamos estudiando la mecánica que gobierna los cuerpos internos, los cuerpos internos los que no vemos. Al examinar sus notas verán cómo la desintegración de los cuerpos inferiores comienza a tener lugar desde que el primer pensamiento y sentimiento, desde que al primer pensamiento y sentimiento incontrolado se le permite romper la armonía natural de los vehículos que se proveen para el alma que entra. Desde el primer pensamiento y sentimiento incontrolado. Esto puede ser desde que estamos niños. Desde que estamos niños, ah, este, hiciste algo, porque todo niño es curioso, experimenta, ah, hiciste algo y te regañaron. Entonces te, te sentiste... Herido, no me gustó cómo me regañaron, no me gustó cómo me llamaron la atención, entonces ahí empieza. El ambiente, por supuesto que es fundamental, el ambiente en donde se desarrolla un niño es fundamental, es armonioso, no es armonioso. ¿Qué pensamiento y sentimiento tú le inculcas a esa persona que está en formación? Eso es sumamente fundamental. Está creciendo en un ambiente de armonía, está creciendo en un ambiente de amor, eso es fundamental. ¿Qué en armonía no hay un hogar? Pues que me lo digan, porque en cualquier hogar hay en armonía. Lo ideal sería lo contrario, ¿cierto? Que fuera un hogar totalmente armonioso. Pero esto entonces empieza desde que estamos chicos, ¿sí? Desde el ambiente donde nos desenvolvemos y la manera como nos corrigen los principios que nos inculcan, la manera como nos los están inculcando. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, a mí, a punta de palo. En aquel tiempo, ahorita a los niños no se les puede pegar porque si no es que te denuncian a no sé dónde por maltrato y quién sabe qué. En mis tiempos, mi mamá nos pegaba con lo que tuviera en la mano. Llámese un zapato, una correa, un sartén, lo que tuviera en la mano. Agarraba y nos daba porque nosotros éramos tres mujeres. Somos tres mujeres. Entonces, nos peleábamos entre nosotras, entre las hermanas uno se pelea. Ahí agarramos unas solas peleas una sola riña y mi mamá nos daba las tres por igual. Y táquete, 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 era un tanganazo. Y era baile de correa y de esa manera era la, era la forma como nos corregía, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo más duro es lo que te dicen. Entonces, si son palabras hirientes si es una manera de corregir no adecuada, obviamente eso va creando un sentimiento que va irrumpiendo. Va rompiendo la armonía natural de tus vehículos. ¿Qué nos queda? Ay, es que, ¿cómo me criaron? Ay, es que mira, es que quién sabe que yo conozco personas que sienten un resentimiento ancestral de que lo que te dijo tu mamá, lo que te dijo tu papá, lo que. ¿Y eso de qué sirve? Eso pasó. Eso ya, eso fue lo pasado, pasado, como dice la canción, eso pasó. ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con ese resentimiento que tengo incrustado en mis vehículos inferiores? ¿Qué voy a hacer con ese, es, esa, ese, esa aversión que siento hasta hacia ciertas personas, llámese familiares, pareja, llámese o algún rechazo que tengo hacia alguien? ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a seguir con eso, lo voy a seguir alimentando y seguir irrumpiendo mi, mi sistema nervioso y mis vehículos y, y, e interrumpiendo a que pase la luz en mí. Y, por supuesto, que desintegrando mis vehículos inferiores, enfermándome con esta, cual, cual, con cualquier tipo de apariencia. ¿Voy a seguir con eso? No, ¿verdad? No es la intención. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Han. Ustedes están habiéndoselas con gran cantidad de individuos que han estado encendiendo dinamita en la sala de sus casas desde el día en que sus ojos se abrieron en la tercera dimensión. Y eso, más adelante, en otra que tiene aquí el amado Han, donde él habla acerca de, eh, en el capítulo donde dice, ¿cómo puedes cambiar tu experiencia de vida? Él dice que pensamientos y sentimientos inharmonios son como bombas atómicas en nuestros mundos emocionales, mentales, etéricos, y por supuesto que repercuten en el físico. Entonces, vamos a seguir bombardeándonos, vamos a seguir explotando dinamita en nuestros vehículos inferiores, vamos a seguir incrementando ese núcleo de discordia en nosotros mismos. Y si es así, ¿queremos ser servidores sanadores? Si nosotros no podemos ni siquiera con nosotros mismos, eliminando nuestros propios núcleos y causas, no, ¿verdad? Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Dice el amado Han, cuando esta gente entra a la luz, esto es bien interesante, cuando esta gente entra a la luz, volviendo su atención al poder de Dios. Nosotros, por ejemplo, somos estudiantes de la luz, tenemos el conocimiento, empezamos a practicarlo, quiere decir que entramos a la luz, ¿cierto? Comienza a atraer más luz a sus cuerpos. Claro, me aquieto, medito, visualizo esa luz entrando a través de mi cordón de plata, anclándose en mi corazón, me visualizo envuelta en luz, visualizo... El, el tubo de luz que me está envolviendo y me está protegiendo. Me estoy envolviendo en luz. Estoy atrayendo y magnetizando la luz. Entonces, esto es conmigo, ¿cierto? Entonces, comienza a atraer más luz a sus cuerpos. Esta luz naturalmente armonizaría y repolarizaría los cuerpos inferiores si se mantuviera una medida de autocontrol. Ups. Aquí la puerta torció el rabo. No es solamente visualizarme envuelta en luz, no solamente visualizarme cada uno de mis órganos envueltos en luz, no solamente es eso. Es que requiere un autocontrol. ¿De qué? Tanto de mis vehículos. Si mis vehículos inferiores están en un autocontrol, por supuesto que yo voy a autocontrolar también esa luz que se descarga. Pero si mis vehículos están descontrolados, Asimismo va a ser lo que voy a recibir, o el efecto de lo que voy a recibir. Dice, si sí se mantuviera una medida de autocontrol, pero, dice el amado Mahashohan, siendo que la disonancia ya es muy grande, el solo invocar poder, a las diversas acciones vibratorias. Es energizar la discordia que ya está presente. tú que Y entonces no es la solución visualizar e invocar y magnetizar la luz, sino que aparte esa luz me va a magnificar toda mi discordia. A ver qué piensan ustedes. Vamos a ver... Nos dice Vincent Garcés. Bendiciones desde Quito, Ecuador. Dios te bendice, Vincent. Gabriel, Graciela Martínez Rangel. Bendiciones reportando sintonía desde Michoacán, México. Dios te bendice, Graciela. Bienvenidos. Nos dice Diana Liz. Uh, por favor, Ana Julia, no tengo ese libro. ¿Podrías compartir tan interesante tema tratado por el amado Mahashohan que nombraste? Gracias. Eh, ¿Te refieres al libro diario del Puente de la Libertad Mahachohan, Diana Liz? No lo tienes. OK. Eh, ¿Te refieres a que compartirlo, a que lo lea, a que te envíe el párrafo por correo? Si es así, escríbeme, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapibe.com. Te puedo enviar, te puedo eh, transcribir el párrafo que estamos leyendo para que lo tengas en cuenta, o si no, pues, lo, lo estamos leyendo, ¿no? Lo estamos leyendo ahorita en clase. Si quieres, lo repetimos. Porque sí, está súper interesante. Nos dice el amado Maha y vamos a repetir este párrafo. Primero, que todo empieza, la desintegración empieza con el primer pensamiento y sentimiento incontrolado. La desintegración de nosotros empieza con el primer pensamiento y sentimiento incontrolado que le permite romper la armonía natural de los vehículos que se proveen para el alma que entra. O sea que, inicialmente, pues, está, estamos todos armoniosos, estamos todos prístinos y armoniosos para ser precisamente emisores de esa armonía. Pero, como les estaba diciendo, el ambiente donde crecemos, la manera como se nos educa, todo esto va a influir. Y también por eso muchas veces cuando un alma desencarna y hay decretos para esto, uno cuando hace esta oración para las almas que desencarnan, uno pide que en la próxima encarnación encarne en un lugar de mucha luz, en un hogar de mucha luz, porque eso, eso, eso influye mucho en la evolución del alma. Nos dice aquí el amado Johan: ustedes están habiéndoselas con gran cantidad de individuos que han estado encendiendo dinamita en la sala de sus casas desde el día en que sus ojos se abrieron en la tercera dimensión, o sea, aquí en este plano físico, están encendiendo dinamita. Y les comentaba que nos dice el amado Johan que todo pensamiento y sentimiento discordante son como bombas atómicas para nuestros vehículos inferiores. Así nos autobombardeamos nosotros. Y si nos autobombardeamos nosotros con cada pensamiento que tenemos destructivo, tanto a nosotros mismos como a los demás, imagínense cómo bombardeamos a los demás también. Cuando esta gente entra a la luz, nosotros, estudiantes de la luz, cuando entramos a la luz, Volviendo su atención al poder de Dios, a nuestra llama triple, a nuestra presencia, yo soy, comienza a traer más luz a sus cuerpos. Claro, ese es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es atraer más luz a nuestros cuerpos. Para eso nos aquietamos, para eso nos armonizamos y para eso visualizamos esa luz entrando en nosotros, que es sanadora, que es resucitadora, revitalizadora, elevadora. Eso es la luz. Esta luz naturalmente, naturalmente, porque ese es el, ese es, la razón de ser de la luz, lo que les decía, armonizadora, pacificadora, elevadora, bollante, esa es la razón de ser de la luz, esa es la naturaleza de la luz. Esta luz naturalmente armonizaría y repolarizaría los cuerpos inferiores si se mantuviera una medida de autocontrol. Pero, siendo que la disonancia ya es muy grande, soy una persona iracunda, y tengo acumulados, mis cincuenta y tantos años los tengo acumulados en una ira incontrolable, en ejemplo, una ira incontrolable. Entonces, ya la naturaleza, ya, ya mi naturaleza es una naturaleza irascible. Entonces, yendo, dice aquí el amado han siendo que la disonancia ya es muy grande, el solo invocar poder a las diversas acciones vibratorias, es energizar la discordia que ya está presente. Vamos a ver qué nos dicen acá. Ah, Marian quería que lo repitiéramos. Ok, lo estamos repitiendo, Marian. Ah, ¿cómo cambiar tu vida? <ríe> y análisis. Es el capítulo 72, ¿cómo puedes cambiar tu experiencia de vida? Está en este mismo libro, es el capítulo 72. Y en esta parte el capítulo dice, la energía armoniosa es una bomba atómica. Entonces, si quieres esta parte, yo te la puedo transcribir. De repente, no todo el capítulo, pero donde dice la energía inharmoniosa es una bomba atómica. Si me escribes, me, me, me la solicitas. Entonces, eh, nos dice Vincent Garcés: es necesario primero aquietar antes de invocar o meditar para evitar magnífica la discordia. Así es, Vincent, no solamente eso. ¿Sí? no solamente es fundamental aquietarnos y armonizarnos, sino también, sino también estar en esa constante transmutación de las causas y núcleos que tengo incrustadas en mis vehículos internos, en el mental, en el emocional y en el etérico. Ustedes se fijan que nos dijo aquí el amado Mahashogam, que la luz naturalmente nos armonizaría. A veces nosotros pensamos, y se los digo, de repente ustedes no lo han pensado, pero yo sí lo pensaba, que si yo invoco y visualizo a la luz, ella va a hacer su labor, porque ella es inteligente y obediente. La energía y la luz es inteligente y obediente. Ella va a hacer su labor. Entonces, si yo la invoco, yo voy a transmutar, armonizar, a pacificarme y todo lo que está a mi alrededor. no. Error, la luz lo podría hacer si yo tuviera un autocontrol de mí misma y de mis emociones. Entonces, ¿quién es, quién comanda? Yo soy, yo comando. ¿Quién envía la causa? Yo soy, yo envío la causa. ¿Quién la reviste con el núcleo del sentimiento? Yo, mi cuerpo emocional. Entonces, ¿de qué me sirve invocar la luz si yo la estoy comandando con un sentimiento que no es el adecuado? Por más que me sienta armonizada. Ok, yo logré armonizarme, sí, yo logré armonizarme, yo me siento pacífica, armonizada. Me, me sucede cuando yo voy a oficiar un ceremonial, entonces yo entro en meditación y yo me armonizo para hacer un vehículo preparado para que esa energía se descarga a través de mí. Pero yo me he autoobservado que si es, por ejemplo, una llama con la que no estoy familiarizada o un decreto que no lo tengo bien claro, hay como especie de un, de un frículo, de un, de un, como un nervio allí. Entonces yo me he autoobservado en eso. Quiere decir que yo todavía no he transmutado la causa y núcleo de ese miedo que lo tengo en mi emocional. Entonces, por más que yo me aquiete y me armonice, la causa y núcleo de miedo de a lo mejor no me va a salir bien, a lo mejor no voy a ser un vehículo adecuado para que se irradie a través de mí. Empieza la duda y el miedo y está allí y eso puede permear mi ceremonial o mi invocación o mi decreto. Es necesario que estemos autopurificándonos e invocar que se eliminen las causas y núcleos de discordia en nosotros. Y si ya tenemos identificada la causa y núcleo que nos está alterando, es elimina la causa y núcleo del miedo que está aquí. Entonces, es importante que no nos cansemos. Nunca va a ser suficiente que estemos en esa constante autopurificación. Entonces, si estamos en esa constante autopurificación, estamos eliminando nuestras causas y núcleos de lo que nos produce alteración. Y entonces, esa, esa, esa armonía, ese autocontrol, cuando invocamos esa luz, va a ser beneficiosa en lugar de alterarme. Ustedes, en algún momento, ustedes que están conectados, que han, que han oficiado, eh, que han hecho algún tipo de ceremonial o que han hecho algún decreto. Ustedes, cuando va llegando el momento en que tienen que empezar a hacer el evento o el decreto o la, o, o la visualización o algo y les entra como una duda, ustedes no sienten que eso se empieza como, como a, a magnificar. Yo sí lo he sentido y entiendo perfectamente lo que nos dice aquí el amado Mahashojan. Entonces, como yo me he auto observado en eso y yo le meto fogonazo a llama Violeta, no voy a permitir que, que la emoción me, me, me controle. Entonces, empiezas a transmutar eso. Y sí, yo me acuerdo cuando Jorge, Jorge Carrizo, nuestro antiguo director y fundador del grupo therapy Bay, nos decía, hey, no acudan a un ceremonial ni enojados, ni, ni molestos, ni con la lujuria en la mente, ni con el, ningún tipo de sentimiento discordante porque eso se les va a magnificar. Yo decía, ah, no, no, hombre, no. Pues sí, y es verídico. Se magnifica el estado emocional discordante en un lugar donde manejas energía porque sucede esto. No tenemos el autocontrol. No estamos otro controlando nuestras emociones. No estamos transmutando eso que nos está alterando. Y entonces la luz viene y empieza uff, así como como empieza a magnificarlo. Y entonces llega a ser perjudicial en lugar de ser beneficioso para nosotros. Hay que tenerlo en cuenta. No es que, ay, no, hasta que no me autopurifique yo no voy a hacer nada. No. Es que aquí es friendo y comiendo. Es haciendo una cosa y sirviendo a la vez pero hay que tener en cuenta que esto puede suceder y a lo mejor de que, ay que yo no sé qué me pasa, no sé por qué está sucediendo esto. Sí lo sabes, sí lo sabes porque no te estás autopurificando lo suficiente, no estás logrando el autocontrol. El autocontrol es totalmente consciente. El autocontrol requiere de deseo de autocontrol y de disciplina de autocontrol. Esa es un, una acción consciente. Entonces no te estás autocontrolando y, y, qué, y qué piensas hacer. Ah, pero yo voy a invocar los rayos de luz y, y voy a empezar con mi, con mi servicio de sanación. ¿Y ¿Qué te pasa? O sea, primero necesitamos hacerlo con nosotros mismos y empezar esto, a trabajar estos requisitos. Dice el amado Han: si toda persona que entra a esta actividad fuera a autoarmonizarse y entrara a estas clases, atrayendo el poder de la luz a través de los cuatro vehículos, Dicha persona crearía un cuerpo inmortal en menos de un año. Y si nos lo dice el amado Mahajohan, eso es así. El problema es que no se lo creemos. No le creemos al amado Mahajohan, por eso no nos armonizamos ni adquirimos la disciplina de autocontrol. Nos dice Vincent, Vincent Garcés. ¿Y cómo aquietar si, por ejemplo, estamos en la calle y se presenta discordia? Eso requiere maestría, Vincent. Y yo te voy a decir por experiencia, no lo logro. Yo en lo personal no lo logro en el momento. Yo tengo, eh, si, por ejemplo, yo veo, a mí me pasó, a mí me altera mucho ver pleitos en la calle. Y yo recuerdo que yo estaba manejando y de repente yo no sé por qué, aquí Panamá es una ciudad en cuanto al tráfico un poco agresiva, la gente, porque el tráfico está demasiado congestionado y la gente los nervios, ¿no? El sistema nervioso lo tienen a mil entonces eh, yo me acuerdo que yo estaba en el semáforo y yo veo que un auto agarra, se baja le abre la puerta al taxista lo baja de por aquí de por la camisa y le empieza a entrar a golpe yo me empecé a alterar yo dije y ahora yo qué hago Obviamente hacía alterada. Yo no puedo hacer nada. A pesar de que estaba dentro de mi auto, me podía quietar y podía decretar dentro de mi auto. No pude lograrlo. Entonces, yo me empecé a alterar. Y yo dije, pero nadie va a hacer nada. ¿Quién sabe qué? Y, y, y la gente, entonces, empezó a tocar el claxon. Empezó a tocar. Di, 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 di. Y este, no me acuerdo si estaba un policía de tránsito allí y lo separó. Ya luego que yo llegué a un lugar donde yo me podía quietar, te voy a decir que esta es la práctica que yo hago, Vincent ya luego cuando estaba en un lugar donde yo me podía quietar y yo empecé, ¿qué yo noté ahí? Miedo, ¿sí? Por eso es importante que uno se autoobserve. ¿Qué noté yo ahí? Miedo. Cuando ya yo me, ya estaba en un lugar tranquilo y me pude quietar, yo empecé a meterle llama violeta a ese miedo que yo empecé a sentir. No a la situación que vi, eso viene después. A mi miedo empecé a transmutarlo con llama violeta y luego empecé a envolver reproduje mentalmente esa situación y empecé a envolver la llama violeta. Eso es de repente lo que puede corresponder en caso de que no te puedas aquietar, por ejemplo, como me dices, tú estás en la calle, no te puedes aquietar, pues entonces cuando llegue el momento de aquietarte, transmuta ese sentimiento que despertó en ti la situación que no te gustó y luego evócala, ¿sí? Reproducela en tu mente y llénala de, de llama violeta o de llama blanca o de luz. Nos dice Paula Farías, ¿cómo generar nuevas causas una vez que hemos sido iluminados e invocamos la purificación y transmutación de allí? ¿Cómo generar nuevas causas? ¿Un patrón divino o cómo? Si cuando tú, eh, por ejemplo, vamos a agarrar el de ejemplo el miedo, tú te detectas miedo, entonces tú haces el decreto, Magna presencia de yo soy, saca, aniquila, transmuta, causa, núcleo, efecto, registro y memoria de todo este miedo en mi vehículo emocional y reemplázalo por el amor divino que yo soy, o por el amor divino del amado Arcángel Chamuel, o por el amor divino del amado Mahachohan, o por el confort del amado Mahachohan, y tú solicitas la causa divina, la causa constructiva, reemplázalo por la paz del yo soy, o la... Y, tú vas generando nuevas causas, tú vas solicitando que se reemplace por una causa constructiva y tú vas entonces reemplazándola, quitas el miedo y pones el amor y luego acto seguido haces decretos de amor, como amar como Dios ama, que es un decreto que le invocas al arcángel Chamuel y a tu magna presencia yo soy, enséñame cómo amar como Dios ama. Entonces eso va generando causas constructivas, de amor divino, por ejemplo. Uno se va llenando de eso. Y nos dice decreto de autopurificación. Nos puedes dar uno. A ver, Marían. Vamos a ver. Tengo aquí el libro de A ver, ceremonial, volumen uno. Puedes invocar a la más, señora estría. Puedes invocar la Llama Violeta. A ver, te voy a decir uno bien chévere aquí. Que le hicimos en el ceremonial de ayer domingo. Está en la página 138. Poderes purificadores del fuego sagrado. Es el decreto 8.1.6. Amada presencia de Dios yo soy. Poderosa astrea y ángeles del círculo de la pureza cósmica. Amado Arcángel Miguel y legiones ilimitadas de la espada azul ígnea, manifiéstense ahora y flamen sus corrientes de luz cósmica. Flamen sus corrientes de luz cósmica. Flamen sus corrientes de luz cósmica. Dentro de la causa y núcleo de toda efluvia destructiva, en, a través y alrededor de nosotros, de nuestros hogares, de nuestro país y del planeta Tierra. Y corten y liberen. 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 Amado Arcángel Zadkiel. envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios. Envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios. Envuelve ese núcleo con fuego violeta hasta que sea transmutado y manifieste el deseo de Dios. En el nombre de la vida yo soy. Sabemos que se ha realizado aún al tiempo que estamos haciendo el llamado. Que así sea. Y este es larguito. Hay más cortos. Y eh, tú puedes hacer el que tú quieras. Si quieres, escríbeme y te mando uno corto, uno largo. Te mando el que te acabo de hacer. Y empezamos a practicar. Poderes purificadores. Podemos invocar a la amada señora Estrella transmuta, causa, núcleo, efecto, registro y memoria y empecemos con esa autopurificación, con el, la, el festín de autopurificación, porque es un ejercicio gozoso, realmente es bien gozoso el ejercicio de autopurificación. Y uno nota los cambios, mira, rapidísimo. Y nos dice María Virginia, me, Ana Julia, me pasa siempre antes de cantar o hablar en público... <risas> Ay, sí, María Virginia, te entra el friculín, el, 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 el nerviecillo, sí. Y uno cuando se autoobserva, uno sabe qué es temor, miedo, uh, y uno entonces lo que trata es de transmutarlo, así mismo es. Dice Emilio, efectivamente se siente esa magnificación, ¿verdad? Claro que sí, Emilio, cuando uno empieza... A trabajar con energía y cuando uno empieza a hacer estos poderosos decretos y uno empieza a manejar energía y hey, no es mentira uno se, con humildad con humildad uno se empieza a sentir poderoso poderoso en el sentido de que tomas el mando y el control de tu de tu energía si ¿sí? ya no ya no está siendo eh, eh, preso de tus emociones, ya no estás siendo presa, que sí todavía lo es uno, ¿no? Todavía las emociones lo dominan a uno y los pensamientos lo dominan a uno. Pero entonces uno empieza a empoderarse un poco de esa energía que es de uno y empiezas a autocontrolarla. Y eso, eso es una experiencia que yo los invito para que la, la empiecen a practicar. Dice, ok. Ok, Marían, escríbeme y yo te transcribo entonces el decreto que, que acabo de hacer. Ok, también estuviste con miedo. Eh, el miedo es una efluvia, es una efluvia que está allí. Y necesitamos identificarla. Y al identificarla, entonces, trabajar en ella. Por supuesto que sí. Y yo te invito para que lo hagas, lo hagamos. Y nos empecemos a, a llenar de esa luz y a tomar el mando y el control de nuestras propias energías. No más. No más, no vamos a ser vaculeados por, por nuestras emociones, por nuestros miedos, por nuestras angustias. No, no, hasta aquí. Y dile así a la energía, porque uno le habla así a la energía. Hasta aquí, punto, no más. Entonces, continuamos con el discurso del amado Maestro Ascendido Serapis Bey acerca del sistema nervioso. Y nos dice, el sistema nervioso es afectado por todas las vibraciones establecidas. Todas las vibraciones establecidas en los cuerpos mental, emocional y etérico. En esas memorias que te angustian. Ay, y uno empieza a reproducir todo aquello que te causó vergüenza, que te causó miedo, que hiciste el, el, el ridículo, que, que le hiciste a no sé quién o que no sé quién te hizo. Ay, y uno empieza a reproducir eso. No, empecemos a ponerle control a eso. Es como una manguera que ha perdido su elasticidad, se refiere a las, a las fibras nerviosas, o se ha pegado de manera tal que el pasaje de fluido a través de ella ya no es posible y deja de ser útil. Y ahí es entonces donde dejó de pasar luz y vienen las apariencias. Me duele aquí, ahora me, me tengo una apariencia acá, me enfermé de tal cosa, ahora me duele no sé qué, ahora, ahí, por ahí es donde viene la cuestión. Es importante saber la causa de esto, porque uno... Desde el punto de vista médico, uno te puede dar la pastillita, te puede dar el emplastro, te puede poner la curita, te puede dar el, la, la, el, lo que tú requieres, pero eso solamente es estamos tapando, estamos poniéndole, estamos levantando la alfombra y metiendo la basurita debajo de la alfombra y tapándola para que se vea todo bien bonito. No, necesitamos saber la causa de todo es como, ah, ok, ya lo repetimos con una manguera y que deja de ser útil porque este, ha perdido su elasticidad. El miedo, miren, el miedo, la depresión, la incertidumbre, así como también la ira y otras emociones violentas continuamente corroen las líneas de fibra altamente sensibles que comprenden el sistema nervioso. Esto causa ancianidad, desintegración y la susodicha muerte. El bloqueo del flujo de luz a través del sistema nervioso es la única razón de que las diversas partes del cuerpo dejen de recibir el poder renovador. Se dan cuenta que nos podemos renovar. Está en nuestras manos si queremos hacerlo. Nos podemos renovar. Es la única razón de que las diversas partes del cuerpo dejen de recibir el poder renovador contenido en este flujo vital natural y gradualmente la desintegración tiene lugar. Da pesar que nos estemos enterando de esto porque tanto que uno le da rienda suelta a todas las emociones y por supuesto que todas las emociones descontroladas y violentas a todos los enojos, a todos los pensamientos de, incluso con uno mismo, ¿no? De, de autocompadecernos, de autolástima, de, de, de estarnos dando de latigazos. Sí, porque yo, porque fui, porque hice. Y a veces uno es, exige, uno es más crítico con uno mismo que con el prójimo. Pero siendo uno crítico con uno, pues también lo es con el prójimo. Entonces, enterarte, darte cuenta que, Todas estas acciones que uno está tomando repercuten tanto en nuestro cuerpo físico. Es como un llamado a atención. ¿Y sabes qué? Hasta aquí, no más. Vamos a empezar a renovar este vehículo físico. Vamos a empezar a renovarlo con luz, a ir permeando esa, 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 esas fibras nerviosas que están todas partidas, que están todas aplastadas, que le impedimos el paso. Vamos a empezar a renovarlas. ¿Y ustedes creen que el alumno lo va a poder hacer? Por supuesto que sí. Claro que sí, sí lo va a poder hacer, siempre y cuando querramos y estemos lo suficientemente tenaces y sostengamos esto, sostener esa visualización constante y esa constante autopurificación. Nos dice Marlene Galarza, a ver, nos dice Marian primero aquí. A mí me pasó hoy que estuve decretando a favor de Haití y noté, el, noté que el miedo afloraba. Cuando terminé, estuve cansada. Me dormí y tuve una pesadilla que me produjo dolor de cabeza, pesadez y ardor en brazo. OK. Muy bien. Te dejaste permear por, no sé cuál decreto estuviste haciendo por Haití. No sé si visualizaste algún tipo de noticia, algo, algo visual o algo auditivo. Si nosotros no estamos suficientemente alertas cuando esto sucede, ese evento alterado o ese evento perturbador le abrimos la puerta y dejamos que entre a nosotros. Entonces, si queremos servir, Marian, necesitamos protegernos y estar bien alertas de qué es lo que estamos haciendo. Por eso estamos viendo paso por paso lo del servicio de sanación, porque más adelante vamos a ver eso. Si tú realmente quieres ser una presencia sanadora, tú no puedes aventarte a la huella de los cocos, como decimos aquí en Panamá. Tú no puedes aventarte hacia la huilla de los cocos y que vamos a ser una presencia sanadora. Todos aquellos que están con COVID en este, en este recinto hospitalario, vamos a enviarles luz. Y entonces tú todopoderosa agarras y empiezas a enviar luz. O algún país hermano que esté en alguna tribulación. No podemos hacer eso. Primero es arrogancia, segundo necesitamos protegernos, tercero necesitamos asistencia de seres divinos o seres de luz, y eso por supuesto que lo vamos a tratar más adelante. Ahorita vamos a, estamos viendo primero las bases de esto, para luego entonces empezar a hablar del servicio en sí. Y eso que te pasó suele suceder. Claro que sí, te dejaste permear por esa energía que visualizaste, que viste y que escuchaste y le abriste la puerta y la dejaste entrar a tu mundo emocional. Entonces, mete la llama violeta, transmuta eso. Te aquietas ahora que termine la clase, que puedas estar en tu, en tu lugar, en tu rinconcito que tú escogiste para quietarte y para meditar y empieza a visualizar llama violeta. Empieza a evocar aquello que sentiste, la pesadilla que tuviste, el sentimiento que que, que, que afloró en ti y métele, llama a Violeta entonces dice esta lección fue para mí ya que pedí que se me dijera que era esto y con Dios se me ha respondido todo llamado es respondido Mariana eso es una ley Marlene Galarza dice estamos entonces darnos cuenta y atentos cuando aparezca el primer pensamiento y sentimiento para mantener el autocontrol así es yo hago la afirmación, yo soy la presencia que ordena. Así es, una vez que uno hace el llamado a tu presencia, yo soy. Es esa presencia, yo soy, que se abalanza ante lo que tú estás emitiendo. Entonces pone la presencia, yo soy ante todo. Yo soy, dando, yo soy aquí dando esta clase, manifestando la perfección en esta clase. Yo soy cocinando y manifestando la perfección en estos alimentos. Yo soy bendiciendo estos alimentos. Poniendo siempre a la presencia yo soy por delante, todo va a salir perfecto. No, no hay de otra, no hay de otra. Todo va a salir perfecto. Y nos dice León Silva de Guadalajara, bendiciones. Dios te bendice, León. Y eh, Charity Elso, gracias. Gracias a ti, Charity, gracias por la sintonía. Gracias a ustedes también. Ay, sí, si ya son las ocho. OK, Gracias, Charity, por el recordar y de que la clase terminó. OK, vamos a continuar con esto. Vamos a continuar a terminar lo que nos dice el amado maestro señor Serapis Bay del sistema nervioso. Por el momento yo quiero entonces que de tarea, con todo el entusiasmo, con todo el amor, nos aquietemos y visualicemos en el momento que nosotros designemos en nuestro día, visualicemos esa luz entrando en nosotros previo decreto de llama violeta o de purificación. Recuerden que siempre ese, esa ese, ese acción de autopurificación debe ir. Y luego, entonces, empecemos a visualizar esa luz entrando a en nosotros y cómo se va se va expandiendo por todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra garganta, nuestros brazos, nuestras piernas, por todas partes se va expandiendo esa luz y nos convertiremos en pilares de luz que eso es lo realmente lo que se requiere. Recuerden que primero un aquietamiento, esa autopurificación, y empecemos con esta maravillosa visualización de vernos envueltos en luz. Así que por el momento terminamos la clase, pero nos vemos. Nos vemos el domingo en el servicio de transmisión de la llama, la llama de la misericordia. Y nos vemos el próximo lunes a las 19 horas hora de Panamá en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran sintonizados. Gracias por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.